0: Ja, welkom bij uh, Con Community. Uh, het is een beetje een gesprek met uh, Koen is uit de hand gelopen. We willen eigenlijk gewoon normaal blikken uh, Alex en ik samen terug op het gesprek.
1: Nou, dat doe je in de Community Community af. Ja. hierna. Uh, Exclusief en... op een heel betaald, anyway. Ja. ja,
0: we hebben even niet genoeg aan elkaar, we willen, er, we willen jou erbij houden. Ook omdat we denken dat onze luisteraars heel veel van jou kunnen leren over start-ups, hoe je die runt en wat eigenlijk nodig is om een beter start-up klimaat in Nederland te creëren. Dus laten we daar gewoon eens over gaan praten. Leuk. Waar zullen we eens beginnen? Wat is, wat is het... Als mensen nu... Als luisteraars nu luisteren... En ze, willen, ze runnen een start-up... Ze willen met een start-up beginnen. Wat is eigenlijk het eerste... Wat je hen altijd probeert mee te geven... Als je, dit, als je dat hoort... Dat iemand dat van plan is? Mm,
2: ik denk... Um, je hebt twee categorieën mensen. Mensen die er echt in willen beginnen... Of mensen die bij een start-up willen werken. Um, en alle twee... Op hun eigen manier moet je uitleggen... Dat het moeilijker is dan ze denken. Dus... Um, we kunnen straks over van hoe je er zelf heen start. Maar de makkelijke categorie is eigenlijk de mensen die denken dat ze bij een start-up willen werken. Um, daar zien we heel veel van. Um, en dat valt altijd een beetje tegen. Want een start-up is een enorme teringzooi. Er is niks uitgevogeld. Um, dus je komt heel erg in een soort van zooitje terecht waar je niet echt op kan voorbereiden. Um, en je, wij kunnen eigenlijk altijd wel binnen drie weken zien of iemand het nou wilde... Maar niet echt wilden. Ja. Right? Dus ze willen het soort van de uh, positieve aspecten van een start-up, maar ze kunnen niet eigenlijk in een ambiguë situatie hun eigen werk uitkarven. En... Waar herken je dat aan bij mensen? <sus> mm, ja, ze gaan heel snel vragen wat ze moeten doen. Ja. Want ja, je zit daar met een clubje mensen en je weet eigenlijk niet wat de volgende stap per se is. Het is onduidelijk. De infrastructuur van je bedrijf is heel slecht. Hè? Dus uh, je hebt niet echt, uh, misschien heb je vaste reviews en dingen, maar het is een zootje. Maar je moet toch uitvogelen met z'n allen van, oké, okay, hoe komen we bij product market fit? Of hoe komen we op een punt dat er genoeg mensen ons product gebruiken? En mensen zeggen, mensen die naar je toe komen, van oké, okay, wat is het plan? En dan zeg je, nou het plan is om het zo te maken dat mensen het willen gebruiken. En dan zeggen ze, oké, okay, maar wat zijn de stappen daar naartoe? En dan zeg je, ja, die zijn onduidelijk. En dan zeggen ze, dat is een hele slechte visie en communicatie. En dan zit je meestal een beetje zo van... oké, okay, nou dit, dit gaat lastig worden, weet je wel. Maar,
0: maar mijn reflex was dan in de correspondent tijd... om die mensen een betere visie communicatie te uh, geven. Dus dan lag het aan mij, niet aan hen. Gaat ik, nooit lukken. Ja, daar ben ik achter gekomen <laughs> ja, ja, Helaas, zo schade is. Maar schade. waarom
1: zeg je wel, dat? Het gaat nooit lukken.
2: Nou, ik denk dat, oké, okay, als je kijkt naar de beste bedrijven uh, die gewonnen hebben, dan hebben ze nooit gewonnen omdat ze hadden uitgevogeld hoe ze fantastische communicatie en visie continu uh, uh, door het bedrijf heen. Dat is een soort van mythe of een soort idealisme uh, wat mensen neerzetten over zo zou een goed bedrijf moeten werken. Maar start-ups die werken juist vooral omdat het zo'n enorme teringzooi is en dat je toch uitvogelt... omdat je zoiets zo goeds maakt... dat het ondanks die enorme teringzooi toch weet te werken. Mm. Ik denk dat het veel beter is om de teringzooi... van je start-up als een test te zien... of je iets aan de, goed genoegs aan het maken bent... of het ondanks die rotzooi toch kan werken. Um, en dat heeft mij ook tien jaar gekost... om dat uh, op die manier uit te vogelen. Want ik was er ook heel gevoelig voor de eerste paar jaar... waarbij iedereen altijd zegt, ja, de visie is onduidelijk. Nou, dan ga ik weer, weet je wel. Een heel dek maken... Mm -hmm. En dan, ja, drie maanden later is het weer zover. Die visie is altijd een beetje onduidelijk. Je kan wel hele goede visie in de verte hebben van. Uh, nou ja, weet ik veel. Misschien met die bril of zo van Apple. Van oké, okay, de computers gaan op zus zo'n manier werken. Maar met visie bedoelen mensen meer vaak van wat moet ik morgen doen en overmorgen doen. En dat is in start-ups vaak heel vaag. En dat moet je zelf uitvogelen. Daarom zit je er juist.
0: Ja, want ik had dan soms het gevoel van. Ik moet dan nu volwassen worden. Dus die visie en een goede communicatie in het. De afwezigheid van een teringzooi is een soort van... dat is een streven dat ik moet gaan om te groeien... Als, als, als founder of als directeur. Ja. Maar dat is eigenlijk een misverstand. Want jij zegt, die teringzooi heeft ook, heeft, ook, is ook, heeft ook een functie. Omdat daardoor kunnen mensen dus... daardoor kun je dus de richting vinden die, die noodzakelijk is. Ja, ze zeggen
2: altijd van die, uh, van die clichés van... Uh, you gotta uh, do the right things instead of doing things right. En het is een enorme afleiding als jij denkt van ik moet een heel smooth bedrijf, want pas dan kan ik iets bouwen wat mensen willen hebben. Je kan best iets bouwen wat mensen willen hebben, terwijl je bedrijf echt van zo rotzooi is. Ja, en dan, dan wordt het snel een afleiding om je bedrijf heel smooth te laten lopen. Het enige wat je moet doen is uitvogelen of je iets kan uitvinden wat mensen echt willen hebben. Ja, en nou, dan kom je eigenlijk op de andere groep, dus de mensen die zelf een bedrijf start, dat is moeilijk om iets uit te vogelen wat mensen willen hebben. Uh, en het, dan daarna komt als je dat al hebt, dan moet je allemaal uitvogelen van oké, okay, ja, kunnen ze ervoor betalen. Weet je, we willen ze een portemonnee ervoor trekken. En dan als ze betalen, dan moet je uitvogelen. kloppen de economics eromheen, zodat je het kan schalen. zodat het een aantrekkelijk bedrijf wordt om in te investeren en dat je iedereen elk jaar opslag kan geven. En de hele MIKMAK. En die tocht daarin is zo ongelooflijk uh, zwaar. Uh, dat ik denk heel veel founders. Ja, het, is, het is gewoon niet mogelijk om het niet te onderschatten. Als je eraan begint.
0: Wat met Framer, uh, de bedrijf waar je nu aan werkt. Ik las in een interview met een van je co-founders. Dat, uh, dat jullie op een gegeven moment, het ging goed met Framer. Maar jullie wilden eigenlijk naar een IPO toe werken. En toen realiseerden jullie met, het, met de huidige economie gaat dat niet lukken. Ja. Dus we moeten iets anders gaan doen. Ja. Is dat zo'n voorbeeld van een strijd die je dan moet leveren? Kan je dat wat meer, meer beelden maken wat daar gebeurd is?
2: Ja, maar dat is ook de derde keer dat dat gebeurde ongeveer. Dus ik denk dat, uh, jullie het alle twee meegemaakt... dat je gewoon zit te kijken naar iets wat nog wel groeit... maar misschien steeds langzamer aan het groeien is... Tot het punt dat mensen een beetje zenuwachtig van worden van is dit nog wel een snel groeiend bedrijf en je ziet mensen wat minder enthousiast worden je ziet dat de board meetings van een kwartaal naar het half jaar gaan en uh, zijn hele duidelijke signalen vaak en
1: je bedoelt van een half jaar naar een kwartaal dat de board meeting steeds vaker
2: ko komen, nee, minder vaak,
1: al oh, minder vaak, ja, als je omdat investeerders... je gewoon met de pet er dat iedereen er met de pet
2: naar begint te gooien, Kijk, investeerders die focussen zich op de nieuwe dingen die, ja, die snel gaan en die hard groeien dus. Als je in een soort onderhoudslichte ja. aanmodus zit, dan... Ja, Verveling komt er kijken, ja. ja. er moet wat verandering zijn. En mm, even kijken hoor. Dus ja, ik, ik denk dat uh, de, de beste manier om het uit te leggen is van... als je van buiten naar startups kijkt, dan denk je dat van... ja, het moet zo'n lijn naar boven zijn. Je ziet zo'n hele mooie lijn die soort van accelereert naar boven. Zo'n groeiending. ding. Maar in realiteit, als je inzoekt op het begin van die lijnen... dan zijn het allemaal soort van stukken duct tape. die je zo aan elkaar duct tape met trucs... En zeker niet dat ze de hele tijd naar boven gaan. Soms is het ook plat en dan moet je weer iets heel nieuws anders uitvinden. En dan komt heel veel emotie bekijken... als je wel eens een reorganisatie in een bedrijfje hebt gedaan of zo. Dan weet je dat er vaak gewoon een consultant wordt ingehuurd... omdat iedereen intern een beetje te moeilijk vindt... om te zeggen, we gaan nu anders doen. Nou, wij een moet je elke week zo... we gaan het anders doen en iedereen boos. Weet je wel van, ja, we waren net dit begonnen. Ja, we gaan het toch anders doen. En dat een paar jaar volhouden met een kleine kans dat je ook dan ook echt op een plek uitkomt, dat al die dingen alignen, dat je snel kan groeien. Dat is wel, uh, dat is zwaar. En wat er de tijd in je nek zit, is dat ja, het gaat best wel vaak naar nul. En dat betekent dat je gewoon vier, vijf jaar van je leven, en dat is zo lang het toch voordat je eigenlijk ergens bent, ja, kan je naar nul gaan. En, uh, en dat, dat voelt best wel... Ja, het is natuurlijk leuk dat je zegt... Van, nou, ik heb heel veel ervaring opgedaan of zo... maar ja, naar nul is wel heel weinig na vijf jaar. Weet je wel? Iedereen voor de rest heeft voor... Gebeurde dat? Naar nul gaan? Maar wij hebben wel twee momenten gehad het frame... dat we echt wel goed naar nul konden gaan. Wat ging daar mis dan? Nou, je ziet uh, eigenlijk um, een soort afnemende groei. Dus het lijkt alsof elk soort van elke uh, stap met extra revenue... die je moet binnenhalen, um, dat dat wat moeilijker gaat worden. En dan op een gegeven moment moet je zo zeggen van... Ja, we hebben nu een half jaar proberen om dat om te buigen. Weet je wel, met tweaks, met een soort van kleine dingen. Ja. En moet je dan nu niet beslissen om het helemaal om te gooien? Dus moeten we gewoon niet al die mensen vragen om weg te gaan... en dat helemaal opnieuw doen? Of moeten we niet de hele richting van het product veranderen? Hoe zag het de eerste niet... keer eruit? De eerste keer zag eruit dat we probeerden geld op te halen... voor, um, voor onze Series E. En... Um, ze hadden een product gemaakt eigenlijk voor designers om, um, om mee te prototypen. En dat was, uh, laten we zeggen, um, om het heel stom te maken. We hadden een soort Photoshop gemaakt waar je ook animaties en code in kon doen. Maar
1: in de browser. En dit was iets waar jullie bij Facebook achterkwamen dat hier vraag naar was. Dus dit gingen jullie maken als eerste bedrijf. Ja. En toen wilden jullie voor het eerst een
2: grote ronde ophalen. Kleine was makkelijk, want ja we kwamen van Facebook, we hadden die acquisitie gedaan. Dus iedereen zegt, nou willen we er een paar honderdduizend euro in stoppen? Let's go. Ja. Dus dat, dat ging heel goed. Maar bij een Series E, het is helemaal uitgevogeld door investeerders een soort van stappenplan van waar je moet komen. Bij een Series E moet je ongeveer een miljoen aan omzet draaien. En dat is heel erg moeilijk. Want je kan een beetje de oefening doen van als je je kopietjes kan verkopen voor laten we zeggen 15 dollar per maand. Ik ben niet zo heel goed in wiskunde uit mijn hoofd, maar dan heb je duizenden mensen nodig die je product afnemen. Die moeten allemaal die creditcard erin stoppen. Nou, als je een paar jaar, daar heb je echt wel een paar jaar voor nodig om daar te komen en een miljoen is veel. En ja, dat, dat lukte ons gewoon best wel lastig. We, waren niet, we zaten niet in een soort van intersectie van uh, andere bedrijven die heel succesvol waren, die op ons leken dat de investeerders er bovenop sprongen. Schappig nu als je denkt over Figma, recent, want dat was precies wat Tijden we aan het doen waren. dus, uh, maar ja, op dat moment zeiden ook eigenlijk wel veel mensen tegen ons: van ja, als je gaat zeggen dat je een design tool gaat maken, dan, ja, dan wordt het wel lastig. En dat vonden we ook heel erg. Dus, uh, ja, wat ook ook wel goede vrienden die waren bij investeerders gaan werken. En die zeiden ook gewoon van, uh, ja, misschien als jullie in San Francisco zouden zitten, zou ik het nog wel doen. Maar ja, nu, ik heb een jonge familie en als het niet goed met jullie gaat, dan moet ik op het vliegtuig om met jullie te komen praten. Heb ik geen zin in. En dus het werd ook heel erg, ja, het werd heel erg plat allemaal. En ja, toen zaten we echt van, moeten we er zelf nog wat geld in stoppen om het door te laten gaan? Uh, dat is ook wel lastig. Uh, dus toen zaten we echt heel erg van, nou, oké, okay, misschien moeten we opnieuw beginnen. En dat was... Tweeënhalf, drie jaar erin. Ja, stof is toch wel zonde. Mm -hmm. ja. ja, en zouden we er nog een paar van die maar momenten Hoe ging dat toen? Hoe ging dat verder? Want
1: je, je, je twijfelde ah, hier dus over en toen?
2: Nou, toch gelukt. Dus uiteindelijk toch iemand gevonden die bereid was, die dat zag. En eigenlijk een soort van de truc voor ons in dit geval... maar die zijn altijd moeilijk te kopiëren... is dat we een hele jonge investeerster hebben gevonden... bij Axel in Londen. Die eigenlijk nog niet zo... die eigenlijk gewoon een beetje anders dacht... En die gewoon een beetje zo te kijken van... ja, die guys die gaan het wel uitvogelen, linksom of rechtsom. Die design software maakt niet zoveel uit dat dat hmm. het ding is. Ze komen er wel. Hmm. Ik, ik zie dat wel naar iets goeds gaan. Gewoon en een bet op jullie. Ja, iets meer dat. En je hoeft dus ook
1: niet de koers te veranderen. Je had
2: geluk. Nou, we hebben toen de koers niet veranderd. En dat was eigenlijk de tweede dip. Want het liep helemaal vast toen. Ja. Oké. Okay. Ja, dus we zijn toen vol op die... Um, ik, wij maakten, we hadden een keuze gemaakt om een soort design software te maken die heel erg high fidelity was. Dus waar eigenlijk meer geavanceerde designers goed mee konden werken. Maar wat we zagen op een gegeven moment na een jaar of twee of drie is dat de meeste designers die vandaag aan het designen zijn, die zijn wireframes aan het maken en post-it notes op virtuele whiteboards aan het doen. Ja, ja dus het is eigenlijk low fidelity. Dus dat is precies het tegenovergestelde van wat wij aan het maken zijn. Ja, dus in plaats
1: van heel gedetailleerd design, uh, waar jullie in gespecialiseerd waren, bleek dat de markt behoefte had juist aan heel grofmazig design.
2: Exact. Ja. En ik, ja, ik heb wel, uh, kan een hele avond kan ik filosoferen over waarom dat die kant op is gegaan. Maar op een gegeven moment moet je gewoon denken van, oké, okay, nou dit werkt niet. Dat je hier zit een doodlopend ding. Dus hm. dan moet je het omgooien. Maar in ons geval hadden we echt een prachtige soort van uh, situatie voor ons gemaakt. Ook typisch start-up is dat je net heel veel geld op dat idee hebt opgehaald. Dus dat je nog steeds heel veel investeert om dat idee maar te laten werken. En dat ziet er vaak uit als 15 salesmensen... die klaar zitten om dat product te verkopen wat je niet verkocht krijgt. En dat wordt dan altijd heel erg uh, rommelig. Mm -hmm. Dus nou, toen hebben we dat eigenlijk... En dit is een heel moeilijk ding aan startups, is wanneer gooi je het om, weet je wel. Als je iets hebt gemaakt en ja, natuurlijk is de eerste reactie op de eerste versie van je product... is altijd een beetje zo, meh, weet je wel. Het is nooit dat mensen ermee weglopen in één keer en zeggen van oké, okay, nou, dit, dit moet ik hebben. Heel uitzonderlijk, laat ik het zo zeggen. Dus oké, okay, ja, dan ga je het verbeteren, dus ga een betere versie ervan maken. Nou, pak je weer drie maanden, pak je weer drie maanden... Misschien pak je nog een keer drie maanden. Nu ben je negen maanden sinds de start. Van wanneer, wanneer beslis je dat het eigenlijk niet werkt? Wanneer beslis je dat je iets hebt gemaakt... waar gewoon mensen niet zoveel op zitten te wachten? En wanneer beslis je dat? Ja, voor ons zit dat ergens rond een jaar, anderhalf jaar. Oké, okay, je hebt gewoon een, <laughs> is ja. een kalender. Ja, maar er zit natuurlijk een heel groot ingrediënt in. Je moet met al die mensen gaan praten... en tussen hun regels doorlezen. Want mensen, als, ze iets, als je iets voor ze maakt... en je zegt, vind je het wat? Dan zeggen mensen nooit nee. Ze zeggen nooit van... nou. Ah, uh, Zeker als ze respect voor hebben van hoe je het gemaakt hebt... dan zitten ze zo van, nou, misschien als je dit zou doen... dan zou ik het wel gebruiken. Maar dat is eigenlijk nee. En het ergste wat je dan kan doen vaak als ondernemer... is dat je denkt van, hij zegt mm -hmm. dat als je dat maakt... dan gebruikt hij het wel. En dan, ja, dan ben je drie jaar verder... dan heb je al die dingen gemaakt. En dan kom je erachter dat dat natuurlijk niet, wa niet zo mm -hmm. was. Dus je moet tussen de regels zo van, oh, gaan ze het echt gebruiken of niet... En als je koers verandert, dan moet je eigenlijk soort van de verliefdheid met je eerste plan, die je zelf had aangepraat om het sowieso te beginnen, die moet je opzij zitten, weet je wel. Als een soort van boze ex moet je zeggen van, ah, nou dat klopt dus niet. En dat voelt een beetje um, bipolair soms, want ja, je hebt drie jaar zitten dan iedereen zitten van, dit wordt hoe mensen dit willen gebruiken of hoe de wereld eruit gaat zien. En dan moet je opeens overnight, moet je zo van, nee, dat is eigenlijk niet hoe de wereld eruit gaat. Dit is
1: hoe dit gebeurde, het was een beslissing overnight. Ja. En, en dat was vanaf morgen gaan we alles anders doen. En had je toen helder wat dat dan zou gaan zijn? Of begon er toen een periode van, van onderzoek?
2: Ja, en nogmaals, het zijn een paar momenten, right? En dus het is meestal wel een overnight realisatie waarbij het... Uh, ik denk dat voor iedereen grote beslissingen altijd op een andere manier komen. Voor sommige mensen heeft het een hele lange aanloop nodig. Voor mij komt het best wel zo van binnen van... Oké, okay, dit, dit klopt niet, weet je wel. Ik kan dit niet... Meestal is het bij mij dat ik het nog een keer zat te pitchen of te verkopen ergens. En ik voel me er gewoon een beetje... Je gelooft het zelf niet meer. Ik gelooft het zelf niet meer. Yeah. Yeah. En... Um ja, dan, dan ga je zitten met je co-founder of met mensen die uh, waarmee je die beslissing moet maken. En dan moet je zeggen, oké, okay, we, ja, we moeten iets doen. Right? we moeten iets veranderen. En dan wordt het vanaf dan. Nee, wat dan? Weet je ja. wat dan veranderen? Maar dan is in ieder geval de lijst schoon, En dan kan je denken van waar kunnen we vanaf hier naartoe. En
1: je, was je dan heel erg geneigd om dat demo democratisch te doen? Of was nee. dat een dictatoriale beslissing? Nee,
2: alle goede start-ups zijn uh, transparante, dictatoriale. Right? Dus je ja. probeert zo transparant te zijn in je beslissingen, maar. Je hebt geen tijd om dingen echt te overleggen. En wat
1: koos je toen je realiseerde dat het high fidelity um, ding gaat niet werken,
2: ja. wat, wat koos je dan? Nou, in, in dit geval, dus in de laatste soort van grote pivot, wat ook onze grootste was, want hoe, hoe langer je bezig bent, we hadden best wel een paar miljoen revenue. Dus die zet je dan eigenlijk allemaal op zwart. Je zegt van als je het gaat veranderen, dan al die mensen worden boos. Um, maar wij zeiden eigenlijk van nou, oké, okay, nou dat low fidelity of dat high fidelity design ja. daar zit best wel een max op. Daar komen we niet verder mee. Qua markt. Qua markt. Het is, laten we zeggen, de beste designers van de grootste bedrijven. Dus ja. er zijn 3 miljoen designers in de wereld. Nou, 10 procent ervan, dat is de max. Je hebt 20 concurrenten. Ja. Hoe kom je naar 100 miljoen? En dat is altijd de vraag als je echt voor venture gaat, dan moet je, naar, moet je een pad zien naar 100 miljoen revenue.
0: Want dat is wel goed om even te benadrukken. Je had dus gewoon een bedrijf met een paar miljoen omzet. Mm -hmm. Maar je had een veel groter beeld waar je heen wilde. Dus je was daardoor ontevreden met die paar miljoen omzet. Ik kan me voorstellen dat hier mensen naar luisteren en denken... Hoezo? Okay, nou, misschien waarom al de... deze moeilijkheid... als je een paar miljoen omzet hebt? Ik, ik weet niet hoe geavanceerd het publiek is... maar het is wel goed om dan een
2: paar van die uh, start-up dingen... misschien iets beter uit te leggen. Dus in principe hoe het werkt is... Uh, we zitten te praten over dat je iets moet uitvinden... wat mensen willen hebben. En... Nou ja, als investeerder maak je er dan een soort framework voor met milestones. En dat is eigenlijk heel goed gedefinieerd. Het is overal een beetje hetzelfde bij goede investeerders. Dus je krijgt een beetje geld om je eerste ding te maken... en eigenlijk iedereen te overtuigen dat je iets kan maken... en dat je een teampje bij elkaar hebt. En dat noemen ze een seed-investering. Nou, dus dat is uh, vaak... het ligt er een beetje aan in welke tijd hoeveel geld dat is. Maar het is genoeg geld om bij dat eerste soort versie... van je productje te komen. En dan van seed naar series E is eigenlijk het belangrijkst... want dat is, oké, okay, je gaat met je productje de markt op... en je moet kijken of je bij een miljoen omzet kan komen. En de truc is om niet alleen bij een miljoen omzet te komen... maar ook hoe snel je kan groeien. Want als je een miljoen hebt maar het jaar erop weer nog steeds een miljoen... Ja, dan wil ook niemand er geld meer in stoppen. Uh -huh. Dus vaak moet je zorgen dat in het begin... dat je ongeveer tussen de drie en de 5 x per jaar groeit. Dus 300 tot 500 x per jaar. Dus je moet van 1 miljoen naar 3 miljoen... van 3 miljoen naar 10 miljoen. En dan mag je ietsje langzamer beginnen te groeien... want dan worden de, de getallen natuurlijk steeds groter... Uh, en dat is de hele game. Als je niet kan uitvogelen van eerst naar die miljoen te komen, ben je dood. Als je van die miljoen niet kan uitvogelen om naar drie miljoen te komen binnen een jaar of anderhalf, ben je dood. En ja, je braced eigenlijk de hele tijd 18 maanden om dat uit te vogelen. En als je niet de volgende
0: fase redt, dan is je bedrijf voorbij. En jullie gingen dus dood om jouw woorden te gebruiken na die ongeveer 3 miljoen... en dan die, die volgende stap.
2: Ja, dus we waren naar een paar miljoen revenue gekomen... maar wij zagen dat de groei en het afnemen was van in het begin. Gingen we lekker 2,5, 3x... en het begon af te nemen naar anderhalf uh, keer per jaar. Dus dat we met 50% meer revenue. En zodra je onder de 2x komt... Dus twee, onder, onder een verdubbeling per jaar, dan zeggen mensen... je bent geen snel groeiend bedrijf meer. En daar zijn andere financieringsopties voor. Right? Dan kom je, bijvoorbeeld een langzaam groeiend bedrijf is een kapper. Die hoeft niet te groeien, die wil gewoon een goede business maken. En dan heb je wat dingen ertussen die wat groter zijn... En misschien 10 of 20 procent per jaar groeien. Maar start-ups moeten meer dan twee keer per jaar groeien... en het liefst eigenlijk vijf keer per jaar, zeker in het begin...
0: Ja, dus dat, op dat punt waren jullie. Dan kan je nu weer door met je oorspronkelijk. Ja, uitgaan.
2: dus dan, oké, okay, nou om dat te samenvatten... dan is het dus de afweging... maken we een langzaam groeiend bedrijf of een snel groeiend bedrijf? En wij waren natuurlijk wel bij Facebook weggegaan... om te zeggen van, we gaan echt een snel groeiend bedrijf maken. Mm -hmm. Nou, het was nog net snel, maar binnen twee maanden niet meer. Binnen twee maanden zou het wel echt onder die twee x dippen. Dus ja, toen moesten we zeggen van, wat kunnen we dan doen? En dan ga je eigenlijk een beetje kijken van... Nou, misschien geven we het geld terug aan de investeerder. Stoppen we ermee en dan doen we iets nieuws. En dat is vaak een goede optie. Het is heel erg... Uh, ja, ik ben uh, iemand met een ego en dus het is wel dat wordt wel verslikken dan. Uh, maar het kan wel. En als je dat netjes doet, dan kan je daarna vaak snel weer door. Dan heb je niet een soort PTSD of zo. Je moet niet te lang doorgaan met iets wat niet werkt. Dan, dat, is, uh, dat ziet er vaak veel nader uit. Um, maar wij dachten van oké, okay, nou we hebben een stuk software gebouwd met een canvas. dus Misschien kunnen we daar iets anders goeds mee. En het ding waar we op uitkwamen is van ja, mensen willen toch altijd websites bouwen, professionele websites. En eigenlijk die tooling daaromheen, daar moet je nu programmeurs altijd voor hebben. Maar dat zou je helemaal visueel kunnen doen. En er zijn wat concurrenten, maar die zijn wat ouder. En we dachten oké, okay, daar gaan we in. Dus gaan we dat proberen te doen. Dus dan hebben we eigenlijk binnen zes of acht maanden... hebben we het hele product omgespijkerd. Nou, dat is toevallig bij ons ons lievelingsding om te doen. Om gewoon vol te spijkeren acht maanden. En toen hebben we er dus een, een webdesign tool van gemaakt. En dat had zo'n groot verschil met wat we daarvoor deden. Dat het echt overnight helemaal uit elkaar explodeerde. Dus nu zijn we... Ja, wel een van de snelst groeiende start-ups op het moment. En dat is puur omdat we eigenlijk ja, een andere markt, een andere doelgroep hebben aangesproken. Wel bijna met, een, met 80% dezelfde software nog steeds. Um, maar we lossen een probleem op wat mensen echt willen dat je oplost en bereid voor zijn om te maken. Maar je
1: praat erover alsof je dat er een moment was waarop je direct door had: oké, okay, dit is wel een winnaar. Is dat echt zo?
0: Mm,
2: ja, dat ging wel rap, want we gingen gewoon, toen we lanceerden, zagen we gewoon iedereen binnenkomen en het uitproberen en succesvol websites ermee maken die ze echt gebruikten. Dus dan kan je wel zeggen van, alright, nou, dit werkt, maar we hadden een jaar nodig om te beseffen wat de uh, orde van was. Van die winnaar was. Dus of het een soort van 3x per jaar zou worden of 6x ja. of 10x. Dat was beter dan het ding daarvoor, maar je wist niet hoe groot het zou gaan worden. Het moest in ieder geval een miljoen gaan doen binnen één jaar. Dat ja. is het doel wat we hadden gezet.
1: En die acht maanden, tijdens die acht maanden dat je het aan het bouwen was, had je niet een, uh, waren er geen indicaties voor je of dit heel succesvol zou zijn. Dat was echt eng. Leuk, want je bouwt iets nieuws, maar ja. het was wel eng. Dat is heel eng, ja. ja.
2: Want het was wel van... Nou ja, de test was dus... Kunnen we vanaf het moment dat we het release... binnen een jaar een miljoen genereren? Dat is een enorme moeilijke test. Um, en we hadden indicators, maar niet, niet hard. Je hebt geen data van tevoren of zo. Dat je zegt, nou, het gaat wel lukken. Je hebt gewoon mensen die zeggen... nou, ik zou het wel gebruiken. Je hebt veel mensen die zeggen... Ah, ik vind het kut, joh, dit, ga ik, dit ga ik nooit doen. Of je vorige ding was veel beter. Of uh, ik geloof er niet in. Eigenlijk zeggen de meeste mensen... als je na... Een jaar of vijf of zes wat wij hadden, zegt dus ik ga het veranderen. Dan zeggen mensen, zeker in Nederland, van nee, ja, zou je dat nou wel doen, joh? Moet je niet wat anders gaan doen? Mm het -hmm. is niet leuk geweest. Dus daar moet je dwars doorheen. Um, maar ja, het was voor ons het proberen waard. We hadden nog genoeg geld op de bank om één zo'n shot te doen. Dus ik heb gewoon met Jor en mijn co-founder de hand geschud en gezegd, nou, we gaan het proberen. Als we niet bij de miljoen komen, dan, dan gaan we ermee nokken. Hoeveel mensen zijn er nu? Dat zijn 45 mensen. En vind het nog steeds leuk? Ja, nu is het fantastisch. Ja, dat leer je dus zeg maar door een soort van de rollercoaster van... dat je twee goede jaren hebt <tossimus> met de product market fit... en dan misschien weer een moeilijker jaar. Leer je wel echt genieten van de upjaren. Want je weet van, het, hmm. vanzelf, straks moeten we naar de 50 miljoen of zo. Ja, dat wordt weer hartstikke moeilijk. En... Oh, dit is een soort tussenfase, ja, waarin, het... denk, waarin de zon gewoon schijnt. Ja, en, en je nou, realiseert dat de zon schijnt. Wat, wat,
0: wat drijft jou eigenlijk? Waarom blijf je dit volhouden? Um,
1: Even een vraag tussendoor van Ernst.
2: Ja, nou soms denk ik dat ik niet zo heel veel anders kan, maar het is wel, het is ook wel echt heel erg leuk om iets te bouwen vanuit het niets en daar volledig controle over te hebben. Ik denk dat het ook heel lastig gaat worden om weer voor een baas te werken. Ik vond het met Mark ook wel echt best wel lastig. En um, ja, dus ik, ik denk niet, ik denk dat dit gewoon goed bij me past en uh, ik weet niet echt wat ik anders zou doen. En ik vind het probleem wat we hebben uitgekozen nog steeds heel erg leuk om aan te werken. Dus. Ja, dat gaat dan weer helemaal naar dat eerste interview van... mensen maken iets met wat wij maken. Dus je ziet iemand een website maken met onze software en daar... Uh, dat
1: geeft ja. jij nog steeds kinderlijk plezier.
2: Ja, dat vind ik hartstikke tof om te zien.
0: Maar er zijn ook makkelijkere varianten, toch? Je kan ook zo'n steady bedrijf bouwen. Dat is gewoon goed een lopende studio of zo. Dat, ook, ja. dat had ook gekund. Wat, wat drijft je om naar die 50 miljoen te willen gaan? Ja, nou, daar heb
2: ik ook wel sterke mening over van... Ik denk dat alles op een duur saai wordt... als het niet heel erg snel verandert. En ik denk dat het ergste wat mij zou kunnen overkomen... is een bedrijf dat 10% jaar over jaar groeit. Zelfs al kan je er een miljoen of twee per jaar mee verdienen. Dus heel veel geld mee verdienen van de tafel halen. Dan ja, de eerste twee jaar dan zeg je van... Ja, dit is alles wat ik ooit gewild heb. Ik kan op het strand liggen en uh, cash gewoon een miljoen per jaar. Fantastisch. Maar na nou, ja, twee gaat alles jeuken, heel. Dan ga je gewoon van, ja, daar schuift hier helemaal niks. En waar ik gewoon verslaafd aan ben, is de adrialine van... Ja, toch van die groepjes mensen die dingen kunnen maken... bij elkaar schuiven, kijken of er wat te doen is. En het is hartstikke leuk als het lukt. Um, en ik denk ook voor mezelf, als ik nu een beetje naar voren denk... ik denk van, nou, ik zal deze fase wel gaan missen, weet je wel. Waar je echt van niks naar iets gaat. Want als je van 50 naar de 100 miljoen mo moet gaan <tus> of zo... is een heel ander soort game. Het is veel meer een optimalisatie game. Uh, ook hartstikke moeilijk, maar wel een heel ander type werk. Mm
0: -hmm. Dus wat je drijft is dat het leven niet saai wordt? Uh, ja... Ja, want trade-offs die je daarvoor maakt zijn best groot, toch? Het is, je, je gaf net al aan, het is echt veel zwaarder dan je denkt. En Je bent net vader geworden. Je hebt natuurlijk ook, ik herken bijvoorbeeld bij mezelf dat ik daar voorlopig even geen, dat ik de, de nou niet, dus ik heb geen saai leven, maar niet het weer iets heel erg laten groeien zoals met de Cross Band. Dat ik zoiets heb van, nou ik heb nu wel even een fase in mijn leven dat het wat kalmer mag. Ja. Dus, kan je daar relateren? of heb je zoiets van, nee, dit zal altijd. Nou, ik ben moet, wel eigenlijk benieuwd hoe jullie je daarvoor voelen, want ik heb dat nog nooit voor mezelf gemaakt.
2: Mm -hmm. Dus ik. Ik denk wel, als we ermee gestopt waren, dan, had ik, dan was het de vraag geweest... hoe snel ook weer iets nieuws was begonnen. Maar dat is ook de manier waarop je stopt. Als je te lang doorgaat, heb je echt soms jaren nodig om bij te komen. En ja, jullie hebben het hier ook aan tafel gezien en om je heen. Het is zeg maar, als je zo'n bedrijfje begint, ja, de grootste, stoerste lui... Uh, ja, die, gaan wel echt, die kunnen echt helemaal crumbelen onder soort van alle druk van de investeerders en de publieke opinie over je en dingen. Als je een beetje in die spotlight ermee gaat doen en zeker als er geld mee gemoeid is, ja, kan, heel, uh, kan een heel groot effect hebben op je psyche mm
1: -hmm. Is dat iets wat je voor jezelf act actief probeert te voorkomen op
2: een of andere manier? Ja, ik doe meestal geen podcasts en media dingen. <laughs> Oké,
0: okay,
1: ik snap dat je de spotlight. Maar gewoon, ik bedoel, ik bedoel het idee dat je te lang met iets doorgaat. Terwijl, kijk, er is een verschil tussen doorzettingsvermogen hebben... en een zijn die al op zijn rug ligt... en nog een beetje met zijn pootjes aan het wapperen is... maar ondertussen al lang dood is en ja. dat te lang doorgaat. Dus hoe voorkom je een situatie waarin te zwaar, te zwaar blijkt te zijn?
2: Ja, dat weet ik niet. Er is geen strategie voor. Nee, je weet het soms zelf niet eens, weet je... of je nou, of je nou die kakklak bent of, of dat er nog een eind aan zit. Ik denk dat... Ik heb het met mijn vrouw daarover gehad van... Uh, ja, je hebt me een soort van twee jaar dan door die downtime zien gaan, weet je wel. Van waarom hebben we niet dat gesprek gehad dat jij tegen mij zei van... nou, misschien moet je maar stoppen. Mm -hmm. En zij weet het ook niet helemaal. Ze weet, niet of ze, ze weet ook niet oprecht of ze dacht dat het nog ergens zou komen, weet je wel. Of... Ik weet niet, we kwamen er niet helemaal uit met z'n tweeën. Want zij heeft ook een eigen start-up. Uh, ietsje vroeger, maar die ook heel goed gaat. Dus ik moet haar ook... Ja, ik zit voor mezelf wel heel erg te denken... van wanneer zeg ik tegen haar van... oké, okay, uh, ik weet dat het zo'n belangrijk ding is... van veranderen het of stop ermee of zo. Dus ik zit wel daar heel erg over na te denken. Maar... Ik denk dat zij toch misschien wel meer vertrouwen als ik in bepaalde tijden erin had. Van oké, okay, nou hij komt er wel. Er zit hier nog wel net genoeg om het nog een shot te geven. En de omstandigheden met het geld en de juiste mensen is nog niet de moeite waard om het nu al te laten gaan. Want iets nieuws beginnen duurt ook twee jaar. Weet je, voordat iemand weer om je, om je shit geeft, ben je echt twee jaar verder. Um, dus ja, ik, ik, weet, ik weet het niet. Het is een van de moeilijkste dingen van wanneer stop je met je wanneer verander je product, wanneer stop je met je bedrijf... omdat je eigenlijk een soort van walking dead bent. Ik denk nu in deze situatie, dat we zo laat hebben gepivot. heeft iedereen, ik weet het, alle investeerders al zaten te denken... van ah, die arme Koen, weet je? Ja. Van, het is, Hij kan zo leuk start-upjes doen, maar ja. dit, dit is wel echt zonde van zijn tijd. Weet je? Hij is er zo eentje die te lang blijft hangen. Ja, vet dat, hè, dat, dat je een poepje er. hebt laten ruiken. Ja, maar ook wel echt veel mazzel natuurlijk. Ja. Maar, Waarom zeg je dat, veel mazzel? Nou, het is toch gewoon meer dan de helft. Kijk, dat we, dat we wat slimme keuzes hebben gemaakt... dat we talent hebben om dat ding om te bouwen... en dat we wat slimme keuzes hebben gemaakt is één ding. Maar dat het gaat lopen en dat je op het juiste... Wet, ja, heeft... Kijk, eh, sinds we dat ding aan Facebook hebben verkocht... Ja, we maakten Mac-apps en dan gingen we aan een of andere... Ivy League, Sociaal Netwerk... Dat dan alles ging winnen in de tien jaar daarna ging we het verkopen. Ja, dat is dat wel is gewoon geluk, mazzel. Wil je, ja. ja, Of je moet een soort van astroloog zijn die het kan zien van tevoren. Maar die, die sterren die staan. Je kan niet voorspellen dat die zo aligned staan. Ja. Dus en dat, je hebt dat af en toe een beetje nodig. Je kan het, je kan het voor een bepaalde manier maken, maar je moet er wel realistisch over zijn. Dat het ja, als je het een paar keer doet, dan uh, snap je wel dat het niet meer je eigen God-given talent is, die dat allemaal kan bepalen. En heb je zin om van, van
1: 50 naar 100 miljoen te gaan? Zie je, zie je op tegen die fase?
2: Nou, misschien omdat het werk anders wordt. Ja. Maar het is wel heel leuk om een bedrijf te bouwen en te zien gaan. En het is uiteindelijk, vind ik wel, heel erg uh, uh, fulfilling. Uh, het zaligmakend. Je, je kan uiteindelijk met je co-founder of met de mensen waarmee het gebouwd hebt de hand schudden. En je kan zeggen van, nou, dit pakt niemand ons af. Weet je ja. wel, wij hebben dit gemaakt. Ja. En dat heb je natuurlijk als je ergens anders wat werk doet... Dan projecten en dingen schuiven en je erft wat. En, en ik vind het gewoon heel erg fijn uiteindelijk om te voelen van... oké, okay, nou dat hebben wij echt gedaan met, met een leuk groepje mensen. En er zijn allerlei relaties ingevormd. Maar denk
1: je dat je die fase nog steeds leuk gaat vinden? Ja, dat moeten we gaan zien. Wat dat, denk je?
2: Ja, dus bijvoorbeeld Berber, mevrouw die zegt dat, dat, dat ze zich daar wel zorgen over maakt. Ja. Maar dat is ook allemaal op te lossen, want je kan... Ik wil het sowieso een keer meemaken. Want het is, ik ben er dan nu zo heel erg hard aan, aan het werk. En ik heb een hele goede co-founder. Dus we zijn heel dik samen. Um, en dus we kunnen het ook tussen ons heen en weer schuiven. Misschien als dat nodig is. Dus we zitten al een beetje te grap. In het begin mag je nooit zeggen we doen het 50-50. Maar ik ben de CEO en hij is de CEO. Um, want nu mag het allemaal wel. Nu vinden mensen het allemaal niet meer zo erg. Want ze hebben gezien dat je er geen ruzie over krijgt. Maar misschien als Jorn een andere fase beter vindt... kan hij dat stuk pakken. Of misschien, wat je bij sommige startups ziet, is dat dat je iemand meer op een hele sterke COO ernaast zet... die een beetje dat optimalisatiewerk doet. Want er zit erna vaak weer een fase bij bedrijven... dat ze zichzelf niet meer kunnen heruitvinden... of niet meer kunnen innoveren. En dat stuk zit ik wel eens van tevoren aan te denken. Ik denk dat ik daar goed in zou zijn. Want ik kan altijd snel dingen veranderen en opnieuw bouwen. En ik kan zelf... Ik prototype zelf nog heel veel van de features die we bouwen. Dus dat blijf ik heel erg leuk vinden.
0: Hey, we hebben het nu heel lang over jou gehad... maar wat vind je eigenlijk van het start-up klimaat in Nederland? Hoe kan dat beter?
2: Ja... Yeah. Nou, het is. ik denk dat het heel erg, um, ik denk dat over het algemeen... dat het heel erg is verbeterd. In de zin van, um, ja, toen ik naar Facebook ging, toen ik terugkwam... Was het, was het er opeens, weet je wel? Waren er wat investeerders en zo? En um, waren mensen ook veel slimmer over hoe ze start-upjes begonnen... en veel van die dingen? Maar om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven... Er zaten ook nog heel veel slechte investeerders in Nederland. En met slecht bedoel ik mensen die investeren op een manier... dat ze eigenlijk de kans dat een start-up door kan groeien... door zich niet aan die regels te houden, wegnamen... Dus misschien niet met slechte intenties. Maar als jij tegen iemand van 19 zegt van... Uh, nou, voor 50% van je bedrijf of 49% geef ik je 100.000 euro... dan kun je er nou nooit meer geld ophalen. Dan kan je niet naar een IPO.
1: Ja, het voelt op dat misschien, misschien heel redelijk... dat iemand die veel geld aan je geeft... dat je die de helft van je bedrijf geeft. Ja. Maar daarmee neem je een belangrijke beslissing voor de toekomst. En dat heeft die investeerder misschien ook niet eens door.
2: Ja, exact. En, en we hebben veel <tus> rijke mensen in Nederland... maar die zijn dan rijk geworden met handel... of iets waar wel iets op die manier werkt. En die passen dat systeem daarop toe. Dus het is ook niet... heel gek. Dus wat ik toen deed, is dat ik hele kleine tickets gaf aan mensen van 5000 euro, maar wel tegen hele serieuze valuaties. En als ik dan zorgde dat ik de eerste was, dan kon daarna nooit iemand anders er meer in van oh ja, maar ik wil veel meer hebben voor hetzelfde geld. Uh, dan kon ik soort van mijn ticket gebruiken als in van ja, dan stap ik eruit. Weet een soort je. vaccin. Werd, ja, een soort vaccin. <laughs> ja, of anti-vaccin. Anti ja. Dus dat, dat werkte. Ik denk dat dat nu wel een stuk beter is. Ik moet wel zeggen dat ik nog niet heel erg... Uh, impressed ben door de investeerders in Nederland. Maar dat kan ook zijn dat ik dat niet was... en dan nu er niet zoveel aandacht aan heb besteed. Maar ik zeg wel vaak tegen startups van... ga maar even lekker in Europa kijken eerst.
1: Wat valt je op dan bij Nederlandse investeerders? Wat is het verschil?
2: Nou, ik denk dat er... Uh... Kijk, sowieso investeerders moet je voorstellen... dat het werk is een beetje raar. Um... Als ik tegen jou zou zeggen van... Uh... hier heb je 20 miljoen van mij... En jij mag dat investeren. Uh, je hebt vijf jaar om het uit te geven. En uh, je krijgt elk jaar krijg je 2% ervan. Mag je in je zak steken? Dat is gewoon wat je krijgt. Um, en als je ook nog eens winst maakt. Met die investeringen die je doet. De komende vijf jaar. Ook oh, betaal je trouwens voor tien jaar. Want dat is een soort van de horizon. Dus tien jaar lang krijg je 2% van die 20 miljoen. Um, als je nog winst maakt. Dan krijg je daar ook weer 20% over. Verlies maakt niet uit. Dan zit jij van, nou, dat klinkt te mooi waard zijn. Jouw geld uitgeven voor tien jaar lang best wel veel geld in mijn zak. Relaxed. En uh, moet ik dan. Wat is dan de benchmark? Weet je, hoe goed moet ik het dan investeren? <coughs> Misschien beter dan de beurs of zo? Nee, dat hoeft niet. Want dat doet eigenlijk geen ene investeerder. verslaat de beurs. Dus ik vind het gewoon een heel raar. Ik vind het heel raar dat de markt dat er nog niet uit heeft geduwd of zo. Dus ik heb het enige gedaan wat je daar kan doen. Ik ben zelf ook investeerder geworden. Want. Het is zo'n goede gig, zo'n sweet setup, dat, ja, dat het gewoon een beetje vreemd is dat daar dat dat nog bestaat, maar het trekt natuurlijk heel veel mensen aan, want ja, het is een, het is een super deal. Um, je kan gewoon tien jaar hartstikke veel verdienen zonder dat je eigenlijk echt iets hoeft af te leveren. Hmm. Er zit een top percentage in de investeerders die er echt uitgaat als ze geen goede investeringen maken, maar het is de 0,1 die bij Sequoia en Index allemaal werkt. Maar je hebt nog honderd keer zoveel investeerders. Daarvan zitten er denk ik ook veel in Nederland. En ja, die hebben natuurlijk dan niet uh, zoveel uh, ervaring of zoveel... het zijn niet zo incentivized om daar zo erg hun best voor te doen. Want ja. het, is, het is gewoon best wel een goede setup. Ja. En dat zie ik in het buitenland. Bij die topfondsen zie je dat ja, je gaat er gewoon uit... als je een paar, paar goede investeringen mist. En dan denk ik dat dat mensen zijn die ook meer hun best doen voor jou.
1: Juist. En wat probeer je anders te doen in je eigen fonds?
2: Ja, wij hebben eigenlijk weer uh, voor ons... Kijk, een fonds is eigenlijk zeg maar hoeveel access je hebt naar goede nieuwe startups die je ziet. En een van de dingen die we beseften met Framer toen we die websites gingen maken, is dat bijna alle nieuwe startups maken nu hun websites op Framer. En ik zie ze voordat ze lanceren. Dus ik heb een enorme feed intern van alle nieuwe sites... die gebouwd worden op platform. En als wij er een mooie site tussen zien zitten... van een cool nieuw product, ja, dan bellen we ze... en dan zeggen we, kunnen we helpen? Dat deden we altijd al. En nu kunnen we zeggen, kunnen we helpen? Wil je 50.000 euro of 100.000 euro als investering? Uh, en dat kunnen ze dan natuurlijk weer uitgeven... aan een Framer-abonnementje ook. Dus dit is wel een beetje hoe het allemaal werkt. En, uh, en, en wat probeer je anders te doen dan andere investeerders? Nou kijk, ik denk dat het verschil is... Uh, tussen mensen die zelf ook een bedrijf runnen... als investeerder hebben of gerund hebben zoals jullie of zo... dat jullie weten gewoon heel veel praktische dingen... van waar je tegenaan gaat lopen met een bedrijf. Terwijl, ik moet gewoon eerlijk zijn... dat de meeste investeerders hebben nooit aan die ja. kant gestaan.
1: Ja, dus jullie hebben aan de ene kant ondernemerservaring... maar aan de andere kant een onderneming ja. en daarmee weinig tijd. Dus wat kan je nou echt doen voor een start-up?
2: Ja, maar dat is de ongeschreven regel van alle investeerders... van... Uh, de investeers kijken heel erg terug met sheets van, oké, okay, van de winnaars uit mijn groepje investeringen. Dus laat zeggen dat ze 100 investeringen doen dan hebben ze één winnaar en vier die het goed doen of zo. Dat is een hele rare zetten, maar dat is ongeveer hoe het werkt. Dan gaan ze dus kijken van, oké, okay, wat heb ik gedaan om de winnaars te beïnvloeden? En dan moeten ze altijd eigenlijk zeggen, niks. Weet je alles wat ik heb gedaan, is, vaak hebben ze de tijd allemaal verspeeld aan de dingen die fiets zijn gegaan. Dus investeerders weten heel goed dat de hoeveelheid tijd die ze besteden aan de start-upjes eigenlijk totaal geen relevantie heeft, heeft op of die start-ups gaan winnen of niet. Het is veel meer een soort lak of hoe de balletjes vallen. En daarom zeggen mensen ook, het is ook heel belangrijk om op de founders te wedden en niet zozeer van wat jij kan bijdragen als investeerder. Nou, zal ik ook eerlijk zeggen dat zelfs de beste investeerders... waar ik mee heb mogen werken, ook niet zo gek veel bijdragen. Vaak zit het een beetje zo van, wil je een intro? Um, ze kunnen refereren naar andere dingen die ze gezien hebben. En ze maken vaak een sheet hoeveel salesmensen je moet huren om bij je revenue targets te komen. Maar het stomste wat je kan doen is een operationeel probleem... van je bedrijf naar een investeerder brengen. Want ja, ze weten het vaak gewoon niet.
1: Maar ja, het in, 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 in het wereldje wordt, wordt een beetje met Dedan gesproken over dom geld. Mm -hmm. Maar eigenlijk zeg je dus geld met mensen... Die, waarvan je vermoedt dat ze weinig kunnen bijdragen. Mm -hmm. Maar eigenlijk zeg je, maak geen reet uit.
2: Eigenlijk weet iedereen dat ook wel. Ja. Maar je moet je geld verkopen, right? Dus het zijn salesmensen met geld. Dus kijk, als jij ik, een miljoen te deployen hebt... en ik heb een miljoen te deployen, ja, wat ga ik dan doen? Weet je? Dan, ga ik, dan ga ik zeggen hoe slim ik ben... Ja. Dan ga ik zeggen van, uh, ja, ik heb een soort uh, bomenmerk uit Californië... en die heeft het ooit met HP gedaan. Dus daarom moet je mijn geld hebben. Weet je, ik ga het branden. En ik ga een soort van retreats organiseren in de woestijn... met allemaal Hutten en Elon Musk. Ja. En dan ga ik zeggen van, die, bij mij moet je zijn. Weet je, Alex weet niks. Maar uiteindelijk uh, is, het, is dat meer marketing dan het helpt. Nou moet ik zeggen dat er uitzonderingen op zijn. En ik zit natuurlijk een beetje grapjes te maken over Sequoia... omdat dat, dat de bekendste is. Maar het is wel zo dat die topfondsen... Dat zijn natuurlijk wel de enigen die het wel doen. right? Dus als je daar bij een aantal partners zit, dan hebben die tien keer achter elkaar een bedrijf gekozen dat een IPO heeft gedaan. En dat is geen geluk meer. Dan die kunnen wel iets zien. Maar dat zijn misschien tien mensen in de hele wereld.
1: Dus het, het voornaamste voordeel van geld aannemen in, in de tickets die het kleinere tickets, Dus mm -hmm. zeg maar nou ja, onder de, de 100.000 euro of zo, um, is vooral een soort signaalwaarde. Ja. Dit zijn mensen, mensen die al veel knappe dingen hebben gedaan... hebben geld aan mij gegeven. Dat, Kijk dat, geloofwaardig dat ik is heel,
2: ja, Dat helpt heel erg. Dus als je een soort van goede angels uh, hebt... dus dat noem je angel investors... Ja. en je zegt, deze mensen geloven in mij... dan is dat hetzelfde als dat je een quote op je website zet... van sinds ik koen point of gebruiken... Ja. Ja. Uh, heeft een vriend van ja, mijn Dat leren
1: allemaal niet op gaan. school. Het is wel toch wel fijn af en toe... dat mensen dit soort dingen gaan vertellen.
2: Hoe heet je Vond? Uh, Festina. Dus we, hadden altijd een, we zaten bij die bar altijd, Fistina Lente. Maar dat betekent, maak haast langzaam. Mm -hmm. Dus dat hebben was een soort motto er in het bedrijf ingestopt. Van oké, okay, we hebben wel haast, maar het is ook een marathon. Dus weet je wel, niet meer iedereen overwerkt. En toen zei Jorn eigenlijk van ja, Fistina Lente is wel een beetje lang voor een fondsnaam. Dus zullen we gewoon haast doen. We hebben haast. Dus en hey, er zit. kwamen verkiezingen aan over een tijdje. Zijn er
1: nou dingen die je graag zou willen van de overheid op, om het om startupklimaat te verbeteren?
2: Nou, uh, er is één heel specifiek ding met die belastingen, wat ik niet zo heel erg gevolgd heb, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is iets heel slechts voor start-up belastingen wat er aankomt. Uh, dat je belasting moet betalen. Over aandelen met waardes die nog niet gerealiseerd zijn. En het effect daarvan zou zijn dat niemand meer aandelen in bedrijven aan gaat nemen. Want als ik zeg, jo, Alexander komt bij me werken... en je krijgt hier aandelen. Misschien kan je ze over tien jaar verkopen... maar je moet alvast wel over een enorme prijs belasting betalen... zonder ja. dat je dat zeker weet. Ja,
1: dit is al jaren gedoe. Gewoon hoe, hoe geef je in Nederland uh, nee, aandelen was, aan je personeel? Het
2: was beter, maar nu zou het echt heel slecht worden. Gewoon ja. echt op een manier dat iedereen nee zegt. En... Nou, dan gaan we een beetje naar een soort van mijn, mijn ding toe wat, wat echt Nederland veel beter zou maken met start-ups. En we zijn er met z'n allen heel erg mee bezig. Hè? We hebben uh, pensioenfondsen die 700 miljoen in mm. start-ups hebben gegooid in Nederland. En zo. Dus er is hartstikke veel wil. Ik geloof dat allemaal prinsen ook bezig zijn. Dus omdat zijn
1: allemaal wat... prinsen. Diverse prinsen zijn hiermee bezig. Ja, ja. dus
2: er is, er is hartstikke veel te doen. En we hebben, uh, ik weet het, Werner van, uh, van Amazon zich al jaren inzet. Weet je? Dat is toch een beetje het soort van de start-up godfather. De CTO met... van Amazon, Werner Vogels. Ja, dus er, er is echt heel veel veel wordt er wel aan geshort, maar ik denk dat het ding wat een beetje... als je het nou een stap terugneemt en kijkt wat er in Nederland... Uh, wat er echt beter zou kunnen, is dat um, dat gaat over van... je kan een stuk aan de economie in Nederland bouwen... Um, waarbij je grote bedrijven kan laten ontstaan. En we willen allemaal meer boekings, meer adjens... meer soort van bedrijven die heel veel werk maken. Er zullen ook wel nadelen aan zitten... Uh, die ik misschien niet zo goed kan opnoemen... maar in, in principe is het goed als er mollies... en dat soort bedrijven ontstaan in Nederland. Want het zet ons internationaal op de kaart, trekt talent aan... het geeft veel banen, werkgelegenheid, al die dingen. Dus je moet, uh, je moet een omgeving maken... waar dat soort bedrijven zo goed mogelijk kunnen ontstaan. En dat heb ik nooit zo heel goed begrepen vroeger... hoe, hoe, je, dat kon, hoe je dat kon stimuleren... Mm. En laat maar beginnen bij het einde van als er zo'n bedrijf ontstaan is... want dat is een van de voorwaarden dat er nieuwe van kunnen ontstaan. En dat is dat de mensen die eraan mee hebben gewerkt... dat die rijk worden van dat er zo'n bedrijf ontstaat. Want die denken, net als die handelsman die een investering heeft gedaan nu... die het niet zo goed gesnapt, heb je dan rijke mensen die uit die bedrijven komen... en zeggen van, hé, hey, ik ga angel investen. En ik heb gezien hoe het werkt, dus ik ga het op de juiste manier doen. En als wij oppassen, dus als we, of als we niet oppassen, maar we maken een soort omgeving waarin mensen geen aandelen meer gaan aannemen. Um, ja, dan komen er geen rijke mensen uit bedrijven. En dat is al relatief heel slecht in Nederland. Ik geloof dat Adyen misschien een paar miljonairs heeft gemint. Ik weet het echte ding niet, maar het is relatief veel minder... dan wat er bij Facebook of zo gemind wordt... of een soort gelijk bedrijf in Amerika. Dus dat betekent dat er veel minder rijke mensen uitkomen... en daardoor is het veel moeilijker voor techbedrijfjes... om die eerste angels te vinden. Dus dat zou goed zijn. Daar moeten we heel erg op oppassen... dat die mensen wel rijk eruit worden, zodat ja, zij dat weer in iets nieuws kunnen stoppen. En ook dat het voor mensen de moeite waard is om bij snel groeiende bedrijven te doen. Maar het grootste ding daarvan is dat als je kijkt naar waar de Amerikanen nou zo verschrikkelijk goed in zijn, los van een hele hoop andere dingen, is dat zij hebben uitgevogeld hoe je met geld van over de hele wereld grote bedrijven bouwt. En dat noemen ze kapitaalallocatie. En heel eerlijk gezegd, ik als founder en jullie als founders... wij waren kapitaalallocatie mensen, mm -hmm. dus we nemen geld aan... en we stoppen het ergens in, zodat het meer wordt. Elon Musk is waarschijnlijk de beste capital allocator in de, in de wereld. Want iedereen geeft hem graag geld, want het, je weet dat het meer wordt. Die kans is enorm. En dat moeten we in Nederland, kunnen we dat beter opzetten en benoemen... dat dat een groot stuk van de economie zou kunnen worden als we dat... Goed doen, want er is hier zoveel geld in dit land. Weet je wel, als wij met, uh, met de pensioenfondsen 1% kunnen allokeren naar start-ups. en we allokeren dat in de juiste start-ups. ja, dan kunnen we gewoon waarschijnlijk het aantal succesvolle grote bedrijven. dat we, dat we kunnen bouwen, vertienvoudigen. En ik denk dat dat een stuk is dat we. dat dat heel erg bestaat en werkt. op andere plekken van de wereld. maar zo kijken we er niet naar. De manier... Wat doen
1: zij dan wel wat wij niet
2: doen? Ja, dus ze hebben eigenlijk gewoon al die soort van investeringsinstituten um, samen met, uh, laten we zeggen, geld van over de hele wereld. Dus wij hebben hier natuurlijk Londen zitten er komt ook veel geld uit, uh, natuurlijk van saudi arabië en de hele migmak. En daar is een heel netwerk van samen ontstaan, waarbij dat ge, op een hele nette manier ge, gepoint kan worden op de meest op de meest talentvolle mensen die iets nieuws willen beginnen. Mm -hmm. En daardoor krijg je veel mensen die iets nieuws willen beginnen... want die denken, hé, hey, er is geld. weet je, Ik hoef het niet voor mijn eigen spaarrekening te doen. En dat systeem uh, dat daar bestaat in Amerika... wordt eigenlijk heel erg benoemd. Iedereen weet dat het zo werkt dat het er is en is ermee bezig. En ik denk dat als we in Nederland over start-ups praten dan praten we op een hele andere manier over startups. Dan praten we over van, je moet hulp hebben... en de, de overheid moet je helpen. En hmm. weet ik, van, het is een talent ding, en markt en zo. Maar we zijn niet zo eerlijk over dat stuk van... nee, we moeten een omgeving maken waarbij dat, dat geld... dat ergens staat te rotten, waar een soort van return op moet komen... dat moeten we op een hele efficiënte manier kunnen connecten... aan de meest talentvolle mensen. Want dat is het enige wat echt helpt om, om de kans groter te maken... op uh, op hele grote nieuwe bedrijven.
0: Want wij hebben hier ook gesprekken aan tafel gehad... met bijvoorbeeld mensen die onderzoeken hebben gedaan... naar de gig economy. En die zeggen dat ze juist zo van balen... dat zoveel bijvoorbeeld Saoedi's oliegeld beschikbaar is... om van die ongezonde bedrijven te beginnen... waar geld door toegelegd... en geld ook wordt gehaald uit riders en dergelijke. Dus je kan ook zeggen... het heeft een soort perverse prikkel in Nederland... die we nu gelukkig niet hebben...
2: Ja, ik denk dat veel van... veel, Maar dat is gewoon per bedrijf meer verschillend. Kijk, sommige bedrijven die zijn er compleet op gebouwd... om een soort van arbitrage op uh, langzame vernieuwde wetgeving... op landen soort van uit te rollen. Mm -hmm. Ja, dat, dat krijg je natuurlijk. Maar ik denk dat je aan de andere kant ervan zou je kunnen zeggen... Um, als... Uh, nou, laten we de bedrijven niet benoemen... maar iedereen weet wat het is. Als er uh, rond die gig-economie... als er niet zoveel in geïnvesteerd zou worden... Uh, dan hadden we misschien nog veel langer... daar geen goede wetten omheen gehad. Dus misschien accelereert dit dat ook wel. En je ziet dat al die tenten nu allemaal failliet gaan. Want die kunnen ook geen, geen geld daaromheen verdienen. Dus en, je zegt
0: eigenlijk het probleem zit dus bij die capital allocators... en niet bij waar het kapitaal vandaan komt.
2: Nou, kijk, als je ver genoeg gaat teruggraven... waar het kapitaal vandaan komt, dan wordt niemand blij altijd. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dus ik denk dat iedereen... Uh, ja, het is hetzelfde als van uh, als je door je klerenkast heen gaat graven... dan vind je ook iets uiteindelijk wat, waar je niet heel blij mee bent. En dat is met geld veel erger. Uiteindelijk komt al het geld dus wel eens een keer door iets slechts zijn geweest. Maar er worden allemaal laagjes opgebouwd en gecontroleerd... Om dat, om dat goed bij elkaar te brengen en netjes te houden. Maar als je geld goed genoeg gaat teruggraven... ja, de Saoedis zijn het En de Amerikanen zijn rijk... en iedereen voert de oorlogen en dat wordt heen weer geschoven. Daar, daar kunnen we heel naïef over doen met z'n allen... maar dat is wel hoe, hoe het uiteindelijk in elkaar zit... Ik denk niet dat je met je start-up daar zo uh, heel erg mee bezig hoeft te zijn. Maar ik denk, want dat zijn relatief kleine bedragen. Maar ja, je weet het, uh, als je gaat kijken van... oké, okay, waar wordt mijn pensioenfonds in geïnvesteerd? Dan wordt heel, heel erg netjes bijgehouden. Maar ik weet zeker, als je verder genoeg door gaat prikken... dan komt er ook wel iets, iets naars uit, weet je wel.
1: Maar eigenlijk, als ik je goed begrijp, zeg je, er moet meer... Uh, ...geld ter beschikking komen... ...waardoor slimmere mensen... ...verdeeld wordt over getalenteerde mensen... ...die er wel zijn. Dus het is geen gebrek aan getalenteerde mensen... er is geen gebrek aan geld. Er is een gebrek aan mensen die in de gaten hebben... ...waar dat geld naartoe moet in Nederland. En dat zijn dus een beetje de visies waar je het over hebt... ...waar in Amerika gewoon meer doorselecteren plaatsvindt. Mm -hmm. In Nederland is het gewoon een te comfortabel baantje... ...waardoor het te weinig bij de goede mensen terechtkomt.
2: Dat is... Is het, vat ik het zo goed samen? Nee, dat is te praktisch. Oh. Ik zeg eigenlijk dat we dat hele stuk van een hobby moeten upgraden... naar iets wat ons ding gaat worden. Iets waar we echt onze economie mee kunnen verdubbelen... als we het goed aanpakken in plaats van een soort van side project... van, uh, van een aantal mensen uh, dat we ook mee willen doen daaraan. Okay. Maar ik denk dat we in Nederland genoeg talent hebben... genoeg kapitaal hebben om een paar van die internationale bedrijven... gewoon uit de grond te trekken. En het enige stuk wat daarvoor nodig is, is dat we... Dat stuk kapitaalallocatie, dus zorgen dat het, dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt. Dat ja. we dat veel serieuzer gaan nemen en gaan zeggen: dat wordt een van de dingen in Nederland waar we heel goed in zijn. En we zijn in heel veel dingen goed. Hè? In handel zijn we heel erg goed. We zijn in heel veel tuinbouw en in bloemen. En dan natuurlijk een beetje de grappige dingen zoals kaas. of zo. Het zou wel heel serieus zijn, maar er zit natuurlijk heel, niet heel veel groei in. Maar we zijn als Nederlanders toch altijd bezig om te kijken van... oké, okay, waar kunnen we nog meer goed in worden? Waar kunnen we in groeien? En ik denk dat dit ding, als we zoveel talent hebben in dat land... als we internationaal zoveel mensen kunnen aantrekken... en als er zo ongelooflijk veel goed geld zit in Nederland... want dat hoeft niet uit Saudi's, bij de Saudis vandaan te komen... of bij de Russen of de Amerikanen of zo... dan kunnen we dat op een manier aan elkaar koppelen dat we de kansen heel erg vergroten dat we tien adjens in de toekomst maar hebben. Wat
1: zou je dan concreet als eerste ding
2: veranderen uh, als, je, als je de baas zou zijn hierover? Ja, dat is lastig, want uh, dan moet ik heel goed begrijpen hoe het precies nu werkt aan, aan die politieke kant. Maar ik denk dat ik concreet zou veranderen om eerst met heel veel mensen op te gaan zitten van oké, okay, hoe, hoe benoemen we dit nou? Hoe kunnen we het nou uit de hobbyhoek trekken? Ja. En ja. dat zal meer marketing zijn dan iets anders. En de concrete dingen, die kan je gewoon kopiëren... uit plekken waar, waar het wel werkt. Ik denk wel dat, uh, dat er... Uh, ja, ik... ik ik, ik ben benieuwd hoeveel mensen er uit Nederlandse bedrijven... die groot zijn geworden... of die niet meer bijvoorbeeld betrokken kunnen worden... bij nieuwe initiatieven waar ja. kapitaallocatie gebeurt... in plaats van dat, dat die dingen meer gedreven worden... door pensioenfondsen of soort van de oudere instituten in Nederland. Ja. en Wouter Bos, want zo werkt dat in Nederland.
0: Oké, okay. zullen we Koen laten gaan?
1: Ja, ik denk dat we Koen kunnen laten gaan. <laughs> heel veel dank. Wel. Alsjeblieft. Echt voor
0: al deze tijd die je in, ons, in onze luisterhuis gestoken hebt.
1: Dat is echt heel erg gewaardeerd. Ja, was hartstikke leuk. Tot de volgende keer. En uh, dank voor het luisteren. Ja, dit was Pom. Dit was Pom. Daag.